0: A meditação. Meditação como uma fonte de auxílio para o bem-estar, para o equilíbrio físico, corporal, energético, espiritual. E meditação como uma ferramenta para ressignificar conflitos como uma forma de sair das suas dores, das suas disfunções, das suas alterações comportamentais. É isso que a gente vai falar hoje. Como a meditação pode influenciar a vida de todos nós e dos nossos pacientes e como a associação com a origem emocional pode ser benéfica no tratamento com o paciente. E esse daqui é o podcast Vá na Origem, sempre na quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtubecom youtube.com.br e esse podcast depois vai lá para o Spotify, então se você quiser ouvir, baixar conteúdos, ouvir offline, quando tá viajando, quando tá fazendo atividade física, tem vários outros podcasts que já ocorreram sobre outros temas da origem emocional dos sintomas. E eu tô aqui com a Luz Cleia para ela falar um pouquinho das suas experiências, ela que faz tanto, por tanto tempo, né, esse estudo da meditação, e não é um estudo somente, né, é uma vivência, né? é transformar de dentro para fora, para transformar a vida de outras pessoas. Então, eu quero primeiramente é que você conte um pouquinho, Cléa, o quem é você, aonde você trabalha, para que as pessoas comecem já a entender um pouquinho sobre você.
1: Sim. Bom dia, eu sou Luz Coleia, né? eu trabalho com a origem emocional do sintomas, com a causa dos sintomas, né? quer seja sintomas físicos e emocionais, e eu conheci a meditação há 15 anos atrás, antes disso eu não imaginava eu meditando e uma grande amiga me convidou para um curso, um curso introdutório, e fui, e tem 15 anos que eu estou nessa jornada, e eu acredito que é normal entre as pessoas, né? a gente ouve falar da meditação, a gente é apresentado, a gente começa a namorar a meditação, né? começa a experimentar, e o meu, a minha jornada tem 15 anos que eu estou tentando aprender a meditar. <risos> é, a minha jornada tem sido uma jornada longa, mas eu nunca... eu Tiveram momentos que eu afundei mais, que eu experimentei mais, tiveram momentos que eu afastei, teve momentos que eu afastei. e Mas o que me levou na época e o que realmente me fez ficar e assim, experimentar, eu acredito que... É uma verdade, assim. Foram momentos difíceis. Momentos de algumas dores. que Eu acho que foi o momento que eu mais fiquei né, com, meditando. E, porque na época que eu aceitei, eu estava com uma dor na época. E, e isso tem sido a minha jornada. Eu sou defensora da meditação, porque é maravilhoso. né? A gente realmente... É possível fazer em qualquer lugar. Então, eu não preciso de autorização de ninguém para meditar. Essa é que, que eu vou falar para vocês aqui. É a minha experiência, né, Ivana?
0: Eu queria saber um pouco mais, porque você deu uma palestra para nós dentro do Mastermind, né, para falar sobre a meditação e como ela ajudou na tua vida. E dando dicas para nós sobre esse contexto de meditação. né? O que é meditação? Como é que funciona? A gente vai pincelar um pouquinho dessas informações aqui. Porque lá a gente teve mais tempo para conversar sobre. A gente vai falar sobre isso. E eu também entrei nesse campo da meditação já há um bom tempo. Porque eu percebi que a gente precisava mudar de dentro para fora. A gente precisava desacelerar. O desacelerar. E isso me veio muito forte em uma meditação ontem. É, ontem eu estava fazendo uma meditação também e, e vem muito esse entendimento de que às vezes a nossa vida é tão corrida, é tão acelerada é trabalho, é família, é filhos, é isso, é aquilo que a gente olha mais para fora do que para dentro. Olhar mais para fora do que para dentro faz com que a gente não viva, a gente não preste atenção, a gente fique dissociado. Da nossa vida. Dissociado significa é, não estar presente no meu presente, presente nas minhas vivências, presente no que acontece, presente com o que eu quero, o que eu sinto e o que é bom para mim. E aí, depois é, de perceber que, é, devido, e é muito frequente, né, desde criança a gente dissocia, porque para viver a realidade que a gente vive de criança, às vezes é melhor. Estar fora de si do que dentro de si. Porque às vezes é doloroso passar por algumas situações. Desde criança a gente vê nossos pais como super-heróis. E às vezes eles são só seres humanos que erram também. E aí nesse momento a gente, como a Beatriz falou, perde o contato com a nossa essência. A gente sai do processo da nossa essência. E faz com que a gente fique um pouco mais... Longe de si mesmo. E esse longe de si, eu acho que significa muito o estar muito na razão, no racional, e esquecer, às vezes, de sentir o que, que dentro de mim, qual que é o, o meu sentir corporal, minhas sensações internas. E quando a gente, como terapeuta, profissional da área de saúde, quer trabalhar com o ressentir do paciente, com o que é que ele sente, qual que é a emoção, a emoção, ela está vindo diretamente de fora para dentro. E de fora para dentro, a primeiro impacto que ela gera é um sentir físico. Então, eu tenho um calafrio, eu tenho uma tensão, eu tenho, às vezes, um arrepio, eu tenho uma sensação corporal. Só que a gente não quer mais sentir aquela sensação corporal, porque é incômodo sentir aquela sensação corporal. É incômodo sentir o corpo, sentir as emoções. Então a gente dissocia. Só que para nos libertar, dos nossas dores e sintomas, a gente tem que voltar a entender o que o nosso corpo quer dizer. Ou seja, voltar a se conectar com esse sentir. E aí isso me levou a meditar. A voltar a me conectar com o meu sentir. interno Com o que é que meu corpo está querendo me dizer. E aí isso fez com que eu, que eu buscasse. Mas como você falou, parece que tem uns altos e baixos, né? Às vezes a gente vai, mergulha, e daí a gente ah, se distancia. E daí vai lá um puxãozinho de orelha, ó, oh, volta aí para a meditação, volta aí para se conectar contigo mesmo. Volta no processo de se reconectar. Né? E como foi para você? Você começou, então, há 15 anos
1: atrás? é bastante 15 difícil. anos. Tem 15 anos que eu já medito, assim, acho que eu posso dizer isso. A meditação que eu pratico é uma meditação contemplativa, é uma meditação ativa. É bom, né? Porque é uma meditação de olhos abertos. É... Essa meditação, você pensa que você é uma alma, você é um espírito. Esse conceito é muito individual. Porque quando a gente fala voltar para dentro de si, né? A gente é voltar para a nossa essência. Voltar para o nosso divino, né? para a nossa, nossa verdade. Então, essa meditação é, é a meditação para isso. Porque, como consequência, a gente vai ter os benefícios da meditação. Que é o relaxamento, que é a concentração, né? que é a cura. Né? Que é, no nosso caso, que a gente usa para encontrar... Um, um, realmente o trauma que está relacionado com aquela, com aquela doença, com aquele sintoma. Então, a medita essa meditação que eu pratico, é, né, acho que todos vocês que estão aqui, a gente sabe que nós temos a nossa alma, né, até então ela, ela é apresentada que ela fica onde? Na nossa pineal, né, na glândula pineal. Então, mais ou menos 3 centímetros né, no centro do cérebro, e entra aqui a sobrancelha. Então, você pode meditar pensando nesse local, pensando nessa, nessa alma. Para isso, você, você ativa a sua memória de, de, de alma, de espírito que você é, desse ser pleno divino que você é. E aí funciona muito, Ivan, porque a gente, quando... Há uma pessoa que está falando do outro lado, plan, 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 e você não quer, e, você, e, e aquilo ali está te dando uma toxicidade ou está te desarrum, desarranjando, você vai para essa consciência de olhos abertos. Eu, eu vou. Eu, você, nesse momento eu estou aqui conectando com a sua alma. Mas você não está percebendo que eu estou nesse movimento. E, geralmente, a pessoa para do outro lado do, do que ela está fazendo porque ela sente uma conexão diferente. né? Porque aqui eu já estou numa conexão, eu, Alma, encontrando Ivan, Alma. Então, essa é, é uma prática mesmo. E, lógico, isso é o que eu pratico no dia a dia. No dia a dia. Eu estou lá atendendo o meu paciente, eu me conecto. Eu me conecto para saber o que, que é de melhor que eu posso fazer para aquele cliente. Qual é a informação mais assertiva ali? O que, que ele precisa realmente de mim? Ou seja, eu vou para a minha consciência de pureza. Ali eu, eu tento tirar toda a minha, minha, minha consciência egóica de, ah, eu sou eu fiz eu que tenho o um curso tal. Sai disso. Sai disso. Você vai para a essência, você vai para o seu ser mais puro. Porque se você vai para esse, esse lugar, você vai oferecer o melhor e ali também você vai ativar o melhor, você entra nessa conexão. Então, porque é, nessa, né, é, é, isso é uma escola, essa que eu pratico é uma escola, ela é internacional, a, a base dela é realmente na Índia, e ela mostra que a nossa mente está aí. Né? Alguns autores colocam que a mente está no computador, todo, né? vai estar tá todos nos os ovos, é a mente vamos ao nome em mente, aonde guarda se as memórias, as memórias do, dos registros conscientes e inconscientes. Uhum. E você, quando você pensa, você sente algo, você ativa seu intelecto que vai ativar a memória consciente e inconsciente. Então, vai gerar algo. Uhum. Certo? Uhum. Então, assim, a... a... Quando você você falou assim, né? Medita para eu, eu sentir quem eu sou. Por quê? Porque é meio, é meio interessante que é essa dualidade, né? Lá de fora tá turbulento, né? Essa vida que a gente vive é tumulto, é muito movimento que gera os adoecimentos, né? Porque vamos trazer a questão da ansiedade, ansiedade. A pessoa tá agitada, a pessoa ela tá tá nessa turbulência de fora. Quando ela pratica a meditação, ela precisa de ir para onde? Para o silêncio. Então, ela sai da turbulência para o silêncio. Porque realmente a gente só consegue se encontrar no silêncio. É né? muito interessante isso. Assim, eu acho, eu fico experimentando, né? Eu fico experimentando formas diferentes de meditar e de sentir. Então, todas as vezes que a gente sai desse movimento de fora, dessa energia, disso que está fora, e vai para essa, essa esse mundo, esse universo que está aqui dentro, a gente realmente consegue é, ir para essa pureza, ir para esse, esse, esse lugar mais pleno. É lógico que isso requer muito treino, requer uma prática. Então, eu tenho os meus momentos que realmente eu paro, que eu medito né? meia hora, já houve situação de uma hora, é, é treino. Então, assim, eu, eu indico que as pessoas comecem com um minuto e por aí vai. Mas o que você falou aí?
0: Uma coisa interessante, assim, que você falou, é essa relação de, de estar conectado com o paciente, é você uma alma junto com outra alma para auxiliar aquele processo. Porque quando a gente está desconectado com o paciente, a gente não não está nos relacionando e entendendo o que está acontecendo com ele. Na grande maioria dos momentos que a gente está em equilíbrio conosco como terapeutas profissionais da área da saúde e trabalhando com o paciente, quando a gente se conecta meditativamente com o paciente, naquele momento a gente consegue é, nos equiparar com o sistema nervoso autonômico dele. É muito frequente eu perceber que quando... Por exemplo, estou levando o paciente até uma memória de conflito. Quando ele ressignifica aquela memória de conflito... Eu sinto a minha respiração acalmar. Porque eu estou conectado nessa frequência com o paciente. Porque eu me treinei a me conectar comigo... E naquele momento, ao estar focado... Que a meditação nada mais é do que um foco... né, eu Me manter focado... Eu consigo entender quando acabou. Agora já tá bom, já podemos voltar, né? Por aqui agora. Mas quando tanto é que eu bato muito na tecla, né? Você sabe disso que é importante a gente estar conectado na hora do atendimento, que estar ali desligando o que aconteceu em casa, desligando da preocupação com os filhos, desligando da preocupação com o esposo com a esposa, desligando da preocupação do pai com a mãe, com a secretária que está ali fora com outro paciente que vai chegar... Né? Se a gente fica conectado com tudo que está no exterior, a gente desfoca do que está no interior da situação, né? da sessão naquele momento. Então, eu acho que esse foco é importante. E, como tu falou, sem julgamento, né? sem o ego. Porque se eu fico julgando o paciente, ah, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele abandonou os filhos, porque ele... A gente deixa de olhar o que ele veio buscar, que é exatamente essa mudança do processo, ah, porque ele usa drogas ah, porque ele faz isso faz... porque quando a gente vai como um julgador a gente deixa de abrir esse campo de informações, exatamente o que levou a ele a procurar tudo isso o levou a ele entrar em caminhos errados, talvez em algum momento é quando a gente entra no nosso ego a gente saiu da conexão a gente está desconexo consigo mesmo então, quando a gente está no processo terapêutico, é importante estar na nossa essência, trabalhando a essência do outro. Acho que é mais ou menos isso. E uma coisa que eu mandei hoje, antes de, de continuarmos, eu mandei hoje um, um Reels para você. É, falando exatamente do que você disse, que, às vezes, a crise de ansiedade é um grito da alma. É como se a gente se desconectou tanto da nossa essência... É, o Iboni Lugan falando né? a gente se desconectou tanto da nossa essência que a alma está gritando lá volta aqui, volta aqui eu preciso de você, vamos vamos fazer a nossa missão vamos fazer o que a gente tem que fazer é, porque a gente está tão atarefado querendo cumprir metas querendo agradar os outros, querendo cuidar de todo mundo que esquece da nossa própria essência A nossa alma está querendo puxar de volta, volta aqui fazer o que tu tem que fazer
1: isso mesmo e, 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 e diante disso vem a nossa responsabilidade enquanto terapeutas que eu, eu penso muito assim que à medida eu estou em contato com o paciente então é, o que eu estou construindo ali vai voltar para mim que é a lei do retorno então se de repente eu entro nessa postura egoica determinando e dizendo para ele o que que ele quer o que isso vai gerar problema para mim você concorda? Sim. Então, eu, 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 um dos motivos que eu realmente eu pratico a meditação é para eu realmente para essa consciência de pureza, para eu não carregar isso. Porque senão a gente vai adoecer, porque toda vez eu quero, não, é isso, você está com esse problema é por causa disso, é não, e é, nós não temos esse direito, nós não temos esse direito. Então, nós, eu penso isso, eu penso que eu estou ali como instrumento, sou um instrumento. Então, por isso que eu preciso de estar nessa conexão com o divino em mim, para eu ser um facilitador, porque é, 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 precisa do respeito, porque quando a pessoa ela chega está numa crise de ansiedade, uma ansiedade alta, ou num processo depressivo, ou num adoecimento muito grave, é, é, infelizmente, mas esse ser está muito distante dele ou ele ficou um período muito grande distante dele. Então, você querer que esse, essa pessoa volte ao encontro com ele, assim, não vai funcionar, não vai funcionar. Então, eu vejo como se fosse assim, é, 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 é tirando as couraças. Uhum. Então, eu, eu, eu proporciono que ele, naquele momento, entre um pouquinho em contato com ele, e, e, eu, e eu falei, e aí, como é que está agora, no final da sessão, que geralmente todos realmente há uma coerência cardíaca aí, né? o sistema nervoso autônomo, ele entra ali num estado realmente de mais equilíbrio. É, e aí eu, 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 eu levo ele a essa experimentação, eu falei, como que você está agora? Como que está essa sensação? E 100% deles relatam uma leveza, relatam um estado de paz. E aí eu levo ele a essa consciência e falo assim, esse lugar é seu, é um lugar que é seu. E é um lugar que você pode estar a hora que você quiser. Uhum. Né? Mas você precisa sair desse fora para ir para dentro. Então, é, é, você, você falou anteriormente que eu escrevi aqui, tudo é uma questão de consciência. Né? Consciência. Então, nós, primeiramente, eu penso que nós, terapeutas, temos que ter esse cuidado com essa consciência. Qual que é a minha intenção realmente com esse paciente? O que que eu quero, né? É, é, e porque o que eu estou querendo ali, né? O quanto que eu quero ajudar, como que eu quero ajudar, é o que vai acontecer com esse paciente. Então, de repente, eu estou criando uma dependência aí com esse paciente, virando uma bengala dele, né? Porque nós estamos numa posição realmente de mais superioridade nessa questão de consciência. Ou eu só quero realmente ser mais um ser que eu estou contribuindo para né, ajudar com que esse, esse paciente vai começar a caminhar com as pernas dele e encontro a ele mesmo no processo de cura? Porque eu acredito no processo de cura, sabe? Ivan? Mas eu vejo que o processo de cura ela, ela precisa de uma, dessa consciência mesmo de pureza. Né? eu preciso de realmente praticar uma verdade muitas vezes eu falo com meus pacientes que horas você vai começar a falar a verdade? <risos> que horas? porque a autoestima dele está lá embaixo ele se acha horrível, ele acha a pior pessoa você é isso mesmo? e aí eu realmente eu utilizo na minha prática assim, ativar esse poder interior que está dentro dele, ativar esses valores divinos, porque isso sustenta isso sustenta isso cura isso liberta, isso gera felicidade, gera bem-estar. E, e eu, e a, das ferramentas todas que eu já utilizei, né, nesses 25 anos que eu trabalho com isso, a meditação é maravilhosa. Meditação maravilhosa. Só que eu preciso começar a praticar para eu realmente começar a ver os benefícios em mim. E, né, então, e como você falou anteriormente, é isso. Eu eu estou na turbulência do meu mundo humano, né? eu estou vivendo, às vezes, situações muito difíceis, que minha mente está... Eu entro para o meu consultório e ali eu vou atender o meu paciente, eu confesso para vocês, vira e mexe esse pensamento desse tumulto de fora, quer entrar, ele quer vir muitas vezes, mas eu, como eu já tenho uma prática da, da, da minha consciência do meu ser divino, Naquela hora eu falo, me dá licença, oh, esse pensamento não quer, tchau, leva, porque agora eu volto para cá. O tempo inteiro eu fico fazendo isso, tchau, bom, volto. Bom. Eu estou aqui como instrumento, eu estou aqui para cuidar. Quando eu sair daqui, eu vou resolver esse outro problema. Então, me ajuda demais, demais.
0: Perfeito. um detalhe que a Karina colocou aí, como você diz, Lusclé, acessar a essência é um processo que requer tempo, paciência comprometimento, né? Realmente não é, às vezes, de uma hora para outra que a gente vai chegar lá e aí vem duas perguntas que eu anotei aqui. Primeira questão. O que é meditação? Quais os tipos de meditação? Porque você falou que você usa um tipo de meditação. Mas lá no, no nosso encontro do Mastermind você falou que existem vários tipos de meditar. Eu queria, primeiramente, quais são os tipos que você entende que isso é meditação? Porque às vezes as pessoas nem imaginam que aquilo é meditação e aquilo é meditação. E a, a segunda questão é como começar. Então, para quem ainda nunca meditou, qual que é? O que, que é? Começo uma hora de meditação? Começo ah, fazendo uma hora e meia? Começo... <risos> então, qual que é o começo? Então, primeira, primeira questão. Quais são os tipos de meditação? Né? E ah, como começar para quem ainda nunca fez meditação?
1: Isso. Meditar é, é conectar, né? medir a ação, meditação, né? medir minha ação. Então, é conectar comigo mesmo, conectar com a minha dor. Eu estou com raiva. Quando eu conecto com essa raiva, eu estou meditando. Né? Como é que está essa raiva? Essa raiva é diferente de eu estou com raiva de João. Não, João fez isso comigo, isso não é meditar, eu estou julgando um sentimento, uma ação externa. Uhum. Né? Eu estou para fora. Então não é meditar. Meditar é, é entrar para dentro de mim. Né? João me agrediu. Então, o que, que causou aqui em mim? Né? O, que, que, o que, que gerou aqui em mim? Não, eu estou com raiva, não, eu estou triste. Não. Isso é meditar, isso é meditar. Agora, é, como que eu faço isso? Como que eu vou conectar comigo? Aí são os tipos de meditação. Né? Geralmente, é, as pessoas falam, não consigo, porque a dificuldade é vencer os pensamentos, né? os pensamentos acelerados. Que eu estou tanto no mundo externo, eu falo que o pior inimigo da meditação são os órgãos do sentido. Eles são inimigos porque eu realmente eu sempre vou valorizar mais o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu falo. Então, para eu meditar, eu tenho que vencer essa função dos órgãos do sentido. Eu tenho que com começar a ir para dentro. E além disso, porque meditar é dentro, não é o que eu estou vendo, ouvindo, falando. Então, primeira dica que eu dou é isso. Tá? Agora... Eu gosto demais de começar a meditar com uma meditação guiada. Uhum. Eu acredito, porque como os órgãos, o sentido, ele funciona muito bem, então, se eu, aquela música me, me gera uma serenidade, uma calma, me, me proporciona esse auto encontro, beleza, como também tem música, eu entro em ambientes que têm é batidas, que eu saio na hora, né? Sim porque me, me gera um tumulto, então eu saio, então a música, então o tom de voz de alguém vai te acalmar ou vai te acelerar, então a meditação guiada para quem tem dificuldade de meditar, eu acho a número um, né? E aí encontrar a que realmente vai te gerar esse bem-estar. É, tempo de meditação, isso não é um empecilho, eu posso começar a meditar por segundos, né? Eu posso só respirar aqui. O que é que eu tô sentindo? Isso já é um meditar. Eu tô conectando comigo, né? E eu tô encontrando uma paz. Eu de, um, de muito tempo para cá, eu tenho respirado muito, eu tenho me, eu tenho me pegado muito fazendo muito, porque eu eu entendi que toda vez que eu eu solto, eu entro numa coerência cardíaca. Eu entendi que eu pego, eu desconecto com uma vibração inconsciente que está em mim, não sei, mas eu já entendi que uf, eu faço isso, eu aquieto mais, eu saio de uma vibração. Então, eu estou tô, tô fazendo uma meditação, ninguém pode falar que eu não estou. Uhum. Então... A outra meditação que eu sugiro e que funciona é quando você está caminhando, quando você vai comer, antes de comer, que você para ali diante daquela refeição, que você faz uma oração, ou só que você agradece aquela, aquela refeição que está ali. Muitas vezes, às vezes, quando eu almoço fora, porque como é, isso aqui dentro é um lugar sagrado, eu falo que isso aqui é a nossa igreja, é o lugar que realmente está o nosso Espírito Santo, e é um lugar que é só meu. Então, a responsabilidade do que está aqui dentro, de como minhas células estão vibrando, né? que tipo de energia que está acontecendo aqui dentro, é 100% da minha responsabilidade, né, é, Ivan? É da nossa responsabilidade. Então, eu preciso de estar atento num estado de atenção, para o que eu estou jogando aqui dentro? Do que eu estou deixando entrar aqui dentro? Então, o alimento é muito importante. É né? uma experiência minha também que eu estou trazendo, que me ajuda eu estar numa conexão melhor com o mundo externo. Eu não como carne vermelha há uns, sei lá, sete anos já. Porque eu percebi, né? me provaram que a carne vermelha, quando tem o abate... Né? Quando mata aquele animal ali, o animal sente. O animal sente, e infelizmente ele está no momento do um abate. Então ele não está guardando ali memórias boas. Ele está guardando memória de raiva, memória disso. Então eles mostraram estudo que, às vezes, quando a pessoa ela quer no outro dia estar tá muito ativa, resolver um negócio, ela come muita carne. Né? Muita carne vermelha, porque a carne vermelha carrega essa energia mais forte. assim, Então, eu não como há muito tempo por causa disso, foi pela questão espiritual mesmo que foi a minha opção, e hoje eu, eu sou muito grata, porque eu pensei, beleza. Então, eu, eu tenho um cuidado. Então, quando eu vou, eu vou almoçar em um restaurante, que eu não sei como é que estava a cozinha, eu não sei como é que foi a energia daquela pessoa que fez aquele alimento, né? Se ela tinha brigado com o marido, se ela estava isso. Eu vibro ali, sabe? Eu vibro ali, realmente para que aquele alimento ali seja abençoado, que seja um alimento que vai realmente alimentar meu corpo e meu espírito. Então, eu estou meditando? Estou. Estou tendo um cuidado com a minha energia interna, com o meu bem-estar. Então, eu faço. Então, quando a gente vai caminhar, fazer uma caminhada, se eu estou caminhando pensando em mim, né? o que, que eu vou fazer, como que eu estou, o que, que eu vou resolver, se eu, eu começo ali a fazer uma oração eu estou meditando, então eu quebro esse paradigma dessa meditação budista, né, que foi de Buda muito antes de Cristo, né, que ele trouxe, que meditar tem que ser estar na posição de lótus, você tem que estar num silêncio, que você tem que, né, essa meditação, ela também é essencial, mas ela, ela, ela é já o exercício, como se a gente vai para academia, né, uhum. Basta eu pensar em. Eu tô, tá, a gente sabe, como fisioterapeutas, que se eu pensar que esse músculo está contraindo, está tendo um resultado ali, não é? Não é isso? Eu tenho resultado. Os neurônios estão recebendo uma informação de contração. Mas é totalmente diferente quando eu vou para a academia e malho mesmo esse músculo. Então, essa meditação. É... Né, que Buda trouxe para a gente de posição de Lótus que não precisa de posição, mas uma meditação num lugar tranquilo, com uma música tranquila que eu paro que eu começo a contemplar os meus pensamentos eu posso até conversar com os meus pensamentos eu não preciso pensar nada eu posso, que pensamento eu esse pensamento eu observo esse pensamento que pensamento é esse? esse pensamento é meu? que aí entra a origem emocional de sintoma, ela entra aí. Né? Por que que, que se, tem, se a pessoa está trazendo esse conflito, esse conflito está dentro dela? né? Aí que você, qualquer que você fala, porque né, é o que você, a gente estuda e que você vê isso na prática. Há uma memória aqui para essa, essa situação que veio de fora gerar tal sentimento. Então, nessa hora que eu paro para eu meditar ali, é um momento bom dessa conversa com esse órgão, né? Você vai falar para gente aí, essa conversa, essa meditação com o meu corpo, então, quer seja o meu órgão físico, quer seja o meu pensamento. Então, esse é um tipo de meditação. A questão, a gente sabe que a questão da individualidade, ela é muito importante, né? Cada ser é único, né? Ivan, esse Ivan Bonaldo é único. A gente pode, pode um milhão de pessoas fazer o curso com o Ivan Bonato, mas ninguém vai ser como Ivan Bonato, né ninguém vai ser como Luz Clay. Nós somos únicos, nós viemos com uma forma única, insubstituível. Então, é lógico que há pessoas que vão meditar com mantras, né? ela precisa do mantra, ela precisa do terço, né? ela precisa estar na reza. Então, né, tanto que na Igreja Católica tem a meditação contemplativa. né é, é até esse livro aqui, né, que é o um único que eu encontrei, que veio da Igreja Católica, desse padre que eu acho que ele já, morri, já faleceu, que é uma meditação, geralmente os católicos gostam, mente aberta, coração aberto, o que é lindo, né? que é da meditação contemplativa, né, onde... Né? É, não é um caso a gente falar, mas é uma meditação. Uhum. Então, eu tenho me lembrado dessas e tem várias outras, mas é isso, Ivan, é o contato contigo, é a consciência. Então, se hoje eu estou com uma consciência do que eu estou vivendo, eu tenho uma consciência de mim, isso é graças a, a, ao tanto que eu estou mergulhada em mim, né? Porque cada vez que eu medito mais, cada vez eu entro em contato mais comigo, né? Eu vou só abrir a campanha aqui, que não tem ninguém para Eu vou falando. Ah,
0: mas... Então, assim, e realmente é esse padrão de a gente contemplar o ambiente, o lugar, a gente esquece, às vezes, com todo... Eu até escrevi uma frase, né? O eco do caos externo, ele gera um caos no mundo interno. Então, esse caos externo, ele remete até mesmo quando a gente vai num restaurante, né? Como você falou, Luz Clé. Eu, eu tava num restaurante com a minha esposa e eu falei para ela nossa, dá vontade de comer rápido demais porque tanta gente falando que parece que tem que sair logo daqui aqui é nem shopping vai comer no shopping, parece que a vontade é comer rápido sair correndo tá? porque é tanto barulho que é como se fizesse aquela ansiedade interna é um caos interno né? então esse eco do caos externo causa um caos interno e aí quando você falou é, esse contexto de parar, simplesmente agradecer, fazer uma oração ou obrigado pela comida é que eu estou comendo agora, eu paro, eu pauso, eu desacelero, para que daí eu saia daquele ritmo que me colocou ali naquele momento. É tipo shopping, achar uma mesa porque eu tenho que procurar uma mesa, eu tenho que achar um lugar para comer e aí todo mundo falando rápido parece aquela aceleração que faz com que aquela comida não seja sentida. A gente não degusta a comida. Quantos aqui às vezes comem sem lembrar o gosto da comida porque não estão presentes no presente. Né? Quantos aqui já pararam para contemplar o pôr do sol nos últimos tempos ou pararam para contemplar um beija-flor que está voando? Parar para contemplar uma flor. Né? Porque esse pa essa pausa, a gente não se permite essa pausa porque eu tenho que buscar dia, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar conta das coisas, disso, daquilo, daquele outro. Então esse caos externo causa um caos interno. Então quando a gente consegue aquietar e simplesmente como a Luscaia falou, é respirar. Fazer duas respirações profundas. Uma respiração profunda entre cada paciente. Né? Saiu um paciente. Deixo aquilo agora que passou para me conectar com o próximo que vem. Porque são histórias diferentes. Só que se eu estou conectado com o outro enquanto estou atendendo esse. Minha cabeça fica uma bagunça de informações. Né? Eu não desconectei do que veio antes para começar um novo processo. E aí, às vezes, eu vou no processo de conectar. Às vezes, eu estou conectando em histórias que não são daquele paciente. Como, às vezes, existem terapeutas que se conectam com a sua própria história quando vão conversar com o paciente. Porque, às vezes, não é aquilo que ele está vivendo. É o que você está vivendo como terapeuta. E esse aquietar é a mente é você poder ouvir exatamente o que está acontecendo. Ver aquilo que exatamente está acontecendo, né? Ah... Uh... E uma coisa que você falou, que até quero pincelar um pouco mais, é que a gente fala tanto no curso de Origens que quanto mais tempo eu permaneço no estresse, maior é o sintoma. Ou seja, eu permaneci três dias remoendo uma situação que aconteceu. Eu permaneci um ano é, incomodado, porque lá no Natal passado eu briguei com meu irmão, briguei com meu pai e com a minha mãe. Fiquei o um ano inteiro e nesse Natal a gente se reconciliou. Sabe? sei lá. Um exemplo. Então eu fiquei tanto tempo naquele processo que o sintoma é grande quando ele acontece. Porque é muito tempo na fase de estresse. E muitas vezes o sintoma vem na fase pós-estresse, depois que eu saio do conflito. Tanto é que na grande maioria... É das técnicas terapêuticas, as pessoas falam assim, ah, depois do atendimento pode acontecer um sintoma, você pode ficar cansado, você pode ter uma dor de cabeça, você pode ter, às vezes, um escape menstrual. Sim, porque é uma fase pós-estresse, a gente estuda dentro do curso Agrivis, que se você trabalhou sobre o endométrio, às vezes precisa ter um sangramento para reorganizar aquele endométrio, que precisa ter, às vezes... É uma câimbrazinha, quando você trabalhou com a musculatura, a inervação motora da musculatura da panturrilha, né? vai desencadear às vezes uma dor de cabeça, porque você trabalhou com alguns focos na região da cabeça. Então, pode ter o um sintoma, não é por acaso, é porque você trabalhou sobre eles, e na fase pós-estresse aquele sintoma aparece. Né? Então, quando a Luz Gléia falou, quando eu, fico, eu estou irritado e não paro para me olhar, eu permaneço irritado. É porque eu jogo a culpa para fora hein? e não olho para dentro que eu estou sentindo. E quando eu pauso para olhar para dentro que eu estou sentindo, eu tenho esse diálogo interno. E eu posso acalmar essa esse incômodo, acalmar essa dor, acalmar essa sensação, para que daí eu diminua a intensidade do sintoma que vem. Então, se eu aconteceu na hora, eu já entrei em conexão comigo mesmo, já entendi o porquê que eu senti aquilo, porque não tem a ver com essa pessoa. É, eu me desentendi ali, aquele paciente agiu de tal forma, me incomodei, mas é porque meu pai agia assim comigo. Então, a mesma ação que meu pai tinha, aquele paciente teve. Então, por isso que eu me estressei, ah, tá. Então, não é por isso que eu preciso me estressar, né? Às vezes, isso é do paciente, não é meu. Então, eu me desconecto dessa informação. Eu saio daquilo. E a partir do momento que eu saí daquilo... Não tem porque ter sintoma. É, então, essa conexão consigo mesmo, quanto antes, faz com que a gente saia antes daquele sintoma e daquela alteração. E não sei se é mais ou menos assim que você começou a conectar a origem emocional dos sintomas com a meditação também, Luciana.
1: Sim, sim. Porque, porque a gente sabe que. É, são vários gatilhos que o corpo traz, né? A gente a gente a gente trabalha ou seja, a gente busca o programante lá, né? Da causa realmente o que programou aquele para aquele sintoma surgir, né? O ativador, né? No dentro do método origens a gente segue isso, mas a gente sabe que tem vários ativadores. Então, se a gente se eu não faço essa, essa esse estado meditativo durante os meus atendimentos eu posso parar ali no, no, numa das datas daquela ativação e, e, e é porque a pessoa sentiu algo, foi algo impactante, mas não resolve o conflito, né? Não resolve. Então eu eu, eu, eu gosto demais de, de realmente de porque é, é você vai para uma verdade e mesmo assim a gente fala, pode ser que não seja, mas o que, que você está sentindo? Por exemplo, é, houve a situação que, quando eu fui no programante, foi um ano, um ano de idade. Uhum. E, e é notório, os pacientes, quando são pacientes que já têm uma prática de meditar, eles conseguem ir lá no ano de idade dele e ativar, estou oh, sentindo isso, estou sentindo aquilo. Né? É
0: muito quando mais é rápido.
1: Então. muito mais rápido. Quando é um paciente que não tem o hábito de olhar para dentro de si, de conectar, ele fica assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber o que aconteceu com três anos de idade? Como é que... Sei lá, ele fica na superfície e ok, ok, mas né, o resultado é totalmente diferente. Uhum fez com, como há pacientes que, que eu pego, né, às vezes eles já praticam o Teta Hill, já pratica outras, né, já fizeram várias constelações familiares, então já são pacientes que já tem uma vivência com esse, né? Essa, esse mundo mais amplo que está dentro da gente. Uhum. Né? Então ele consegue. A minha avó, né, quando a gente vai lá, o programa, há um pré-programante, né, há um trauma vivido lá pelo os avós, bisavós, e quando eu, eu menciono, ele, ele, na hora, nome isso, 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 né? Uhum. Então, isso está totalmente relacionado a essa prática mesmo, a esse olhar para dentro. Você falou aí do shopping, que é muito interessante, um dia a pessoa falou assim, por que, que o shopping é todo fechado? Não tem janela em shopping. Aí eu falei, gente, de verdade, esse povo é muito maquiavélico. <risos> O que realmente, o que fecha ali gera uma turbulência, né? Então, realmente, você compra mais, você consome muito mais, você come ali muito mais, você não tem essa consciência. Então, nós seres, nós temos a nossa própria natureza, né? A gente é uma natureza. Então, eu acho, eu, quando eu entendi, gente, realmente, as plantas, a natureza. Então, se eu estou no estado de meditação, contemplando o pôr do sol, né? ou quando eu estou meditando ali na floresta, quando eu estou numa cachoeira, né? é, é muito diferente de eu fazer no quarto, num lugar fechado ali. Então, é, quando eu estou no consultório e que eu estou entrando ali no contexto daquele paciente, eu estou entrando no universo... Eu falo que meditação é, são novos conhecimentos, né? Porque à medida que eu vou meditando, eu vou conhecendo registros, emoções, histórias que estavam no inconsciente que eu trago para o consciente ali e ressignifico. Uhum. Então eu ando meditando gente o tempo inteiro porque me ajuda, eu vejo melhoras nos pacientes, é, é, é notório, notório.
0: E eu fiz aquela frase de o eco do caos externo causa um caos interno. É, não foi necessariamente por aquilo que eu falei do shopping, mas é pelo que a gente está por vir. É, porque querendo ou não, existem sempre épocas de idas e vindas de um processo de caos que vive externo e que volta externa Volta interno. Então, existiam fases da humanidade por exemplo, de, de guerras, existem fases da humanidade de períodos com dificuldades econômicas, existem fases da humanidade com padrões de alterações sei lá, políticas. Então, são fases que vão e voltam da humanidade. E é muito provável que a gente volte a ter esse caos externo. Como a gente teve o caos da pandemia, é, como teve vários outros caos que aconteceram na humanidade. E quanto mais a gente está numa coerência interna, né, se possível respirar, colocar oxigênio para dentro, colocar um equilíbrio interno, é muito melhor lidar com o caos externo. Né? E tem muitas pessoas já falando que está por vir mais um caos externo. Então, quanto mais nós estamos em coerência interna, mais a gente vai conseguir contornar o caos externo que vai acontecer. Porque vão ser sempre obstáculos no nosso dia a dia. São coisas que vão acontecer que vão fugir do cronograma. São coisas que vão acontecer... É como eu falei numa live esses dias atrás, que é como se tivesse uma pedra no meio do rio e você é uma folha e você está descendo a água. E aí a folha para na pedra. É como se aquele obstáculo no caminho ele impedisse com que eu progredisse na minha vida. E nós temos que ser fluidos como a água para que quando aparece um obstáculo eu contorno e sigo. Não fico preso, estagnado. E muitas pessoas na pandemia ficaram presas, estagnadas. Muitas pessoas quando acontecem o caos, às vezes ah, porque a inteligência artificial vai... Ficam presas, estagnadas. Então, o medo prende e estagna a nossa vida. Quanto mais estivermos em medo, mais estaremos estagnados, mais estaremos inflamando, como a Beatriz colocou. Né? O medo é o estresse, ele inflama o corpo, ele desencadeia doenças. Então, quanto mais o medo estiver presente, o medo é algo que trava o processo de cura. O medo interfere no processo de evolução. Então, quanto menos estivermos em medo, mais estaremos evoluindo e fluindo no nosso dia a dia. Então, quanto mais incoerência interna, menor o medo e menor o processo de bloqueio para as coisas fluírem. Eu tinha uma paciente ontem que ela vinha do processo realmente de vítima, onde a vida inteira eu busquei que ah, meus pais não me acolheram, eu fui para uma família adotiva, a família do Tiva, não me acolhia quanto eu gostaria. Depois meu parceiro não me acolhia quanto eu gostaria. depois Como se eu busco que os outros façam por mim. E aí eu pergunto, o que você faz para você? Ah, eu faço um monte de coisa. O que é? O silêncio, né? Porque a gente deixa de fazer por nós, para agradar os outros, para cuidar dos outros, para ajudar os outros, para fazer pelos outros. E a gente deixa de ouvir o interior. É quando a gente deixa de ouvir o interior, a gente não silencia o caos externo. E diz o sim para a nossa vida. Então, quando eu posso... Ah, agora eu posso fazer algo para mim. Algo que me dê prazer. Algo que me faz sentido. algo. Se eu não silencio o caos externo, eu não sei o que eu gosto. Mas será que eu gosto de pizza ou eu gosto de sushi? Será que eu gosto de sorvete ou de chocolate? Será que eu gosto de ir para a praia ou eu gosto de ir para um termas? Não sei, porque eu gosto. Eu sei que os outros gostam. Mas o que, que lá dentro eu quero para mim? É, então, a gente deixa de olhar para dentro da gente e fica seguindo um projeto que é um projeto dos outros. E não necessariamente que é um sonho interno. Né? E aí, quando a gente pode, então, tirar esse caos externo, a gente não vai tirar o caos externo... É, as guerras vão continuar acontecendo, o mal vai continuar acontecendo, as injustiças vão continuar acontecendo, o jornal vai continuar falando de problemas. Definitivamente. Né? É isso que eles gostam de falar. Vai continuar acontecendo. Mas se a gente se conecta sempre com isso, a gente continua no sofrimento.
1: Perfeito. E eu, eu lembrei aqui uma quebra de paradigma, porque às vezes as pessoas associam a meditação com essa posição de lótus, com esse parar, como se meditar fosse deixar a pessoa zen, como se meditar fosse pa paralisar a pessoa. Não é isso. Né? Isso é crença limitante é o contrário. Né? Meditação está falando de ação. É isso que você falou, tá falando de ação Tá falando de ter uma pedra Ter um obstáculo diante de mim Eu vou medir a minha ação Como é que eu vou fazer? Eu vou virar a britadeira e quebrar essa pedra? Ou eu vou Ver se eu posso contornar essa pedra Sem causar tanto estrago Então a meditação Ela leva a gente para uma ação Consciente para uma ação com coerência para uma ação para onde? Para paz, para paz do mundo então, eu sa... a meditação ela me tira esse, esse registro arcaico né? Do... da brutalidade, da grosseria, para uma medida de... de sutileza, de gentileza, de amor, de... Sabe? de construtiva mesmo. Então, por isso que todas as... eu Não sei a experiência de vocês, mas todas as pessoas que eu conheço que meditam são pessoas mais tranquilas. São pessoas mais serenas, mas não são pessoas paradas. São pessoas que fazem, elas agem. Então, a, 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 o, o, o estímulo todo que eu tenho, você medita para você agir, para você ser a autora da sua vida, para você realmente fazer as coisas. Então, é, é, de você falou, é isso. E o medo, realmente, o medo estagna, leva à estagnação. Então, e não é, a meditação é para você agir, você contornar o medo, libertar o medo, isso fluir e executar o que a gente vem fazendo. Na pandemia mesmo, eu sou muito grata, porque foi o momento que eu consegui fazer minha arte genealógica. Porque antes o movimento, eu não conseguia parar para ligar, para saber como é, quem foi, quem não... E eu usei aquela, aquele momento para entrar em contato com os meus familiares e realmente apurar e fazer minha árvore genealógica. Foi fantástico, porque até hoje eu tô, eu tô recebendo frutos disso. Uhum. Então... Porque
0: eu me conecto, né, com o que está mais profundo na minha, na minha história, né, na minha vivência. Perfeito. Obrigado, Lucley, por todas essas dicas, essas informações, por nos mostrar um pouquinho mais sobre o que é meditar, né, e esse conhecimento que é tão, lá, anos e anos, né, milenários essas informações. E que, se é algo milenar, é porque não é uma besteira. Né? É porque o que acaba em pouco tempo significa que não funcionou, não adiantou e já mudou a abordagem. Né? É outra abordagem que é preferencial agora. E se é uma técnica de tantos anos, é porque realmente funciona. Ela permanece além daquelas pessoas que ensinaram. Então, é um conhecimento que vai passando geração por geração, história por história, e faz com que talvez a gente consiga aquietar a mente e saber realmente tomar consciência de qual é a melhor escolha para a nossa vida. Obrigado. Onde que o pessoal pode te encontrar, pode te conhecer, pode buscar atendimento contigo, Luz Cléia?
1: Ah, No Instagram, Luz Cléia Sanders. Né, eu atendo presencialmente em Belo Horizonte, aqui em Teoflotone. E estou à disposição para contribuir na sua transformação para um mundo melhor. E para você se autodescobrir, descobrir que você é uma pessoa linda, maravilhosa, cheia de potencialidades e valores.
0: Perfeito. E esse foi o podcast Vá na Origem, quinta-feira às sete horas da manhã. Temos encontro aqui no youtubecom youtube.com.br e o áudio desse podcast vai lá para o Spotify, se você quer ouvir, baixar o conteúdo ou ver várias outras lives que nós fizemos com relação à origem emocional dos sintomas, a gente está numa série falando sobre técnicas associadas à origem emocional dos sintomas, já falamos sobre a microfisioterapia, já falamos sobre as novas constelações, já estamos aí desenvolvendo agora essa meditação e outras abordagens que estão por vir. Semana que vem vai ser sobre medicina tradicional chinesa, depois sobre terapia cognitivo-comportamental e origem emocional dos sintomas, então vão ser várias técnicas e essas associações trazendo os benefícios. Se você quer saber um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas, acesse o site cursoorigens.com e lá tem todas as informações que você precisa saber sobre esse conhecimento, sobre essas informações.
1: Um beijo a todos, um grande abraço e nos vemos numa próxima live, num próximo encontro. Tchau!